0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, hoy quisiera tratar un tema que nos preocupa bastante desde la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que es la situación... ...de la atención que están recibiendo las personas que están ingresadas en centros penitenciarios y que padecen un trastorno mental grave. Desde nuestro punto de vista, la situación actual es muy preocupante con un deterioro progresivo, como vamos a ver y os voy a explicar dentro de un momento. Este tema nos preocupa tanto dentro de la sociedad española de psiquiatría legal que... Hemos realizado una investigación en colaboración con la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y el resultado de una investigación que ha durado prácticamente año y medio es el libro blanco de la atención sanitaria a las personas con trastorno mental grave. Este es un libro que recoge toda la información que hemos podido recopilar y que, la tenéis en la web de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y en las notas de este episodio os pongo el enlace para que podáis acceder de forma eh, directa. Allí en esta página tendréis el libro blanco que tiene casi 300 páginas, ya digo que es un documento tremendamente exhaustivo y detallado. Hay un resumen ejecutivo de unas 30 páginas y también están las presentaciones que hicimos en PDF y los vídeos de la presentación que se hizo a los medios de comunicación y a la comunidad de profesionales en general. Se hizo el 21 de junio por la mañana en, una, en un hotel céntrico de Madrid. Eh, ¿Por qué es importante todo esto? Pues yo creo que hay que dejar claro una cosa. La prevalencia del trastorno mental grave en la población penitenciaria, es muy superior a la de la población general. Cuadruplica o incluso quintuplica las cifras de prevalencia que podemos encontrarnos en la población general. Eh, desde que se abrió a principios de los 80 el modelo de atención en psiquiatría comunitaria, se consiguió un gran avance en la atención de los pacientes con trastorno mental grave, pero esto también supuso lo que algunos denominaron una transinstitucionalización. Es decir, personas que estaban en los hospitales psiquiátricos clásicos, cerrados, y en una situación lamentable, algunos de ellos terminaron ingresados en centros penitenciarios porque la atención comunitaria no estaba preparada para prestarles atención. ¿Cómo está la situación en España? Pues hay que entender las circunstancias políticas en las que nos encontramos. Actualmente, la atención sanitaria en las prisiones hay cuatro zonas que podríamos definir una que depende de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, es decir, del Gobierno Central, y que abarca prácticamente a la totalidad del territorio español, excepto tres comunidades autónomas que la tienen transferida. En primer lugar, Cataluña y después el País Vasco y Navarra. Cataluña tuvo sus transferencias en los años 80 y. En esta época se transfirió no solo la atención a la, a la sanidad penitenciaria, sino toda la administración penitenciaria. Uh, y por ello, pues seguramente en Cataluña es donde hay un sistema de atención en salud mental muy avanzado y muy equiparable o incluso de referencia para muchos países europeos eh, que, que, que visitan. Y siguen y estudian el modelo que se ha desarrollado en Cataluña. En segundo lugar está el País Vasco. El País Vasco, a, aunque se transfirió hace ya unos cuantos años la sanidad penitenciaria, la situación no cambió hasta que se transfirió toda la administración penitenciaria hace aproximadamente año y medio. Y, eh, pues... En ese tiempo se ha producido eh, ciertos avances, aunque el cambio y la adaptación es muy complicado, pero bueno, algo se ha avanzado y sobre todo hay una apuesta decidida por parte del gobierno vasco para mejorar los ratios de personal que trabajan en este ámbito. Está Navarra, que tiene una población penitenciaria muy pequeña, también es una comunidad autónoma con una ...población pequeña comparado con otras eh, comunidades autónomas... ...y que también tiene el mismo modelo. De esta todavía no tenemos eh, muchas, eh, muchos datos. Bueno, lo que se puede inferir en primer lugar... ...es que hay una situación de gran desigualdad. Si una persona tiene un trastorno mental grave... Eh, ...la calidad de la atención que va a recibir en prisión... ...va a ser muy diferente dependiendo de si está en unas u otras comunidades autónomas. Seguramente, si está en Cataluña, la atención que va a recibir es mucho mejor que si está en Extremadura, en Andalucía o en Galicia. Hay en España una cantidad importante de eh, población penitenciaria. En total, si incluimos todas, la, la eh, población transferida y no transferida, hay unas 55.000 personas. Y de estas 55.000 personas, pues nos encontramos con que unas 1.700 en la zona que depende de instituciones penitenciarias tiene lo que podríamos considerar un trastorno mental grave. En las cifras que nos hemos encontrado al realizar el libro blanco, vemos que, pues, la gran mayoría de estas personas con trastorno mental grave no están recibiendo el tratamiento psiquiátrico adecuado. ¿Por qué? Porque se encuentran en centros penitenciarios ordinarios, no en establecimientos sanitarios. En España hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios. Uno está en Sevilla y otro está en Alicante, que se llama el Hospital de Foncalent. Bueno, pues entre los dos totalizan 393 personas ingresadas. Esto quiere decir que, pues, hasta los 1800 de los que nos hemos eh, hemos mencionado antes, eh, pues quiere decir que hay casi 1400 personas que se encuentran en centros penitenciarios ordinarios y que tienen un trastorno mental grave. Estas personas no están recibiendo un tratamiento adecuado. Muchos de ellos se encuentran en módulos de enfermería y los módulos de enfermería no tienen lo que tiene cualquier unidad de rehabilitación psiquiátrica, es decir, diferentes profesionales de salud mental. Es cierto que en prisiones hay psicólogos y a veces hay psiquiatras que trabajan muy a tiempo parcial, pero no hay terapeutas ocupacionales, no hay un personal de enfermería dedicado a la rehabilitación, a la rehabilitación psiquiátrica, no hay trabajadores sociales que trabajan el vínculo con la familia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces todo esto eh, lo que hace es que estas personas que se encuentran en prisión no reciban ese tratamiento que deberían recibir. Quiero, quiero señalar que esto no ocurre en eh, Cataluña y ahora está en periodo de transformación y dentro de poco también desaparecerá en el País Vasco esta situación. ¿Por qué? Pues porque se han hecho transformaciones importantes y sobre todo porque la administración sanitaria autonómica correspondiente, tanto en Cataluña como en el País Vasco y ahora en Navarra, están asumiendo su responsabilidad, que es la de ocuparse... ...de estas personas con trastorno mental grave y proveer la atención que deben, que deben recibir. A esto se une otro tremendo problema que está ocurriendo en la atención sanitaria penitenciaria, que es la falta de profesionales. Esta falta de profesionales se debe a varias razones. En primer lugar, hay un envejecimiento y este envejecimiento se debe a que hubo una gran contratación... De médicos eh, y personal de enfermería en las prisiones españolas cuando hubo una gran epidemia en los principios de los 80 que fue la epidemia del SIDA. ¿eh? Esta eh, fue un gran desafío para todo de, el sistema sanitario penitenciario porque, bueno, pues los primeros años del SIDA, pues eh, todo el mundo se acordará, o los que por lo menos los que tienen cierta edad, de que no había unos tratamientos. Que, y entonces la enfermedad evolucionaba muy rápido y, y, y bueno, pues era una situación verdaderamente tremenda. Entonces la, eh, el sistema penitenciario respondió y contrató a muchos profesionales. Estos profesionales ahora mismo se están jubilando, están cumpliendo la edad reglamentaria de jubilación o incluso se están jubilando antes de cumplir esa edad, dada su condición de funcionarios que pueden adelantar su edad de jubilación sin sufrir una penalización en la cuantía que perciben de su pensión. Pero es que además estas personas tienen otros problemas, como puede ser una falta de horizonte profesional. Están peor pagados eh, que los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Esto es algo verdaderamente sorprendente y que nadie termina de entender. Y es cómo es posible que eh, unas personas que tienen... Eh, un trabajo en unas condiciones más complicadas, más difíciles, como es en el centro penitenciario, encima no se les reconoce esa penosidad del, del trabajo en el contexto en el que eh, lo están realizando. Es decir, estos los profesionales, los médicos enfermeros que trabajan en las prisiones, no solo no cobran lo mismo, sino que cobran menos. Que en la mayor parte de. Eh, de no, en la mayor parte, no, que en todo el territorio nacional. Eh, y esto, vamos, es que en todos los países eh, europeos, la gente que trabaja en el ámbito penitenciario no solo cobra lo mismo, es que cobra más que el resto de los profesionales de la, eh, de la salud mental eh, y de la salud en general. ¿eh? Esto, por ejemplo, en Cataluña hay un plus reconocido para todos. Todas las personas que trabajan en el sistema eh, sanitario penitenciario. Otro problema es que apenas hay psiquiatras en el sistema penitenciario no transferido, en el dependiente del gobierno central. No hay psiquiatras. Los psiquiatras se han ido jubilando, se han ido marchando y ahora con la falta de psiquiatras que hay en España y que acaba de reconocer la Sociedad Española de Psiquiatría en su, en su libro blanco que se ha publicado hace aproximadamente un mes, se reconoce que es que va a haber un aluvión de jubilaciones también de psiquiatras que trabajan fuera del ámbito penitenciario. ¿eh? Prácticamente el 20% de los psiquiatras españoles se van a jubilar en los próximos cinco años y nos encontramos... En una situación pues muy complicada. Entonces, eh, de todo esto se deriva lo que estamos viendo en el ámbito penitenciario también, no que es que faltan psiquiatras. Hay centros penitenciarios donde el psiquiatra va una vez cada 15 días. Eh, o una vez a la semana. Y luego, como los centros penitenciarios tienen sus horarios y sus ritmos, pues las horas efectivas de consulta pueden ser tres o cuatro horas a la semana. En centros penitenciarios donde puede haber mil o mil quinientas personas internas, con una altísima prevalencia. Yo oí decir una vez a un compañero, y tenía toda la razón, que los mayores... Servicios de psiquiatría no están en los grandes hospitales de las grandes ciudades, sino que están en los grandes centros penitenciarios. Si nos fijamos en el consumo de psicofármacos, no vamos a encontrar que hay eh, un consumo tremendo. Eh, la situación es tan grave, tan grave, que eh, actualmente solamente la tercera parte. De la plantilla está cubierta por personal fijo o interino solamente la tercera parte ¿Eh? es decir de cada tres plazas disponibles solo hay una que tiene una persona que la ocupa y trabaja el resto no se han podido cubrir y no se han podido cubrir ni con personal interino ni mucho menos con personal fijo en el Libro blanco, hemos recogido datos que nos han facilitado instituciones penitenciarias. Nos dice que en el RPT, en el RPT o sea, la relación de puestos de trabajo, hay 481 plazas de médicos y actualmente solamente están cubiertas 159. Y para que, para que entendáis cómo, es, cómo está la situación, fijaos, en el año 2018 se sacó una oposición con 35 plazas de médicos de instituciones penitenciarias y solamente se cubrieron 11. De 35 solo se cubrieron 11. En 2019 se sacaron otras 40 plazas, solo se cubrieron 6. En 2022 se sacaron 80 plazas y solo se cubrieron 7. Estas plazas abarcaban... Eh, médicos de atención primaria y psiquiatras también. Pero si desglosamos solo las de los psiquiatras, veremos que en 2019 se sacaron cinco plazas, solo se cubrieron dos. En 2020 se volvieron a sacar cinco y solo se cubrió una. En 2022 se sacaron diez y solo se cubrió una. Es decir, la situación es verdaderamente lamentable. Hay muchas prisiones que no tienen psiquiatra y sí tienen personas con trastorno mental grave en sus módulos de enfermería. Otro dato que hemos obtenido ha sido el de el gasto en psicofármacos y sobre todo el gasto en antipsicóticos. entonces resulta verdaderamente sorprendente. Claro, como no está transferida la sanidad penitenciaria al, a, a, al sistema sanitario, a, a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, bueno, pues instituciones penitenciarias tiene su propio sistema y publica sus estadísticas de eh, las compras que hacen de diferentes medicamentos. Pues bien, eh, en antipsicóticos, instituciones penitenciarias se gasta cada año, más de 4 millones de euros. ¿Eh? Mientras que esto en el año 2021, en el año 2018, solamente se gastaba 2,8 millones de euros. ¿Eh? O sea que el incremento de 2,8 millones a 4,2 millones a millones es, es un incremento bastante notable. ¿Por qué se produce un incremento? Bueno, pues seguramente porque... Eh, se, se adquieren antipsicóticos de nueva generación que tienen un costo mucho más elevado. ¿Y esto por qué es? Porque está aumentando la población con trastorno mental grave. Bueno, y podríamos dar más datos y más cifras respecto a lo que está ocurriendo con las personas con trastorno mental grave en las prisiones, pero todas van en la misma dirección, que es un progresivo deterioro, una cada vez mayor falta de personal... Y, eh, en definitiva, una situación cada vez más preocupante. ¿Por qué se está produciendo esto? Bueno, pues eh, yo creo que aquí hay, en primer lugar, lo que podríamos denominar un doble estigma. Aquí se habla mucho, en nuestro país, del estigma que tienen las personas que padecen un trastorno mental grave. Y hay que, se habla mucho de que hay que luchar contra el estigma de estas enfermedades, etcétera, etcétera. Pero en el, el tema que estamos hablando, yo creo que hay otro estigma que también es importante, que es el estigma de estar en prisión. Por eso hablamos de un doble estigma. Estigma por un trastorno mental grave, estigma por, por estar en prisión. Y este doble estigma es lo que está produciendo que haya una desatención cada vez mayor. Um, la situación es verdaderamente sorprendente porque hay una ley que dice que la atención sanitaria de la población penitenciaria tiene que depender de las comunidades autónomas. Es una ley del año 2003, es decir, que teóricamente lleva 20 años en vigor y prácticamente no se ha aplicado. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que instituciones penitenciarias quiere transferir la atención sanitaria a las comunidades autónomas, a las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, estas consejerías de sanidad se están defendiendo como gato panza arriba intentando rechazar este uh, compromiso o esta obligación. Desde instituciones penitenciarias eh, se reprocha a, a las comunidades autónomas esta falta de interés y sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población penitenciaria tiene tarjeta sanitaria y tiene derecho a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues esto es sistemáticamente rechazado ...por parte de las consejerías de sanidad, de las comunidades autónomas no transferidas. Y lo es hasta el punto de que estas consejerías de sanidad están facturando los servicios sanitarios prestados a instituciones penitenciarias. Y lo están haciendo a unos costes que son, coste, son eh, precios oficiales que publica cada comunidad autónoma... Eh, en sus respectivos boletines oficiales, pero que son unos precios que son equiparables o superiores a los de alguna clínica privada de alto standing. Esta situación es inaceptable. Las comunidades autónomas tienen la obligación y la responsabilidad de velar por la salud de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, sin discriminar a ninguno, sin discriminar tampoco a aquellos que están en prisión. Seguramente uno de los factores que influye en todo esto es que mejorar la atención sanitaria de la población penitenciaria no da votos. Esta población apenas protesta y si lo hace tienen poco eco no se les escucha y esto en definitiva creo que es la causa principal por la que nos encontramos en esta situación. Posiblemente la situación en la que estamos se parece mucho a la que se produjo hace más de 20 años cuando el gobierno central quería transferir a las comunidades autónomas lo que entonces se denominaba el insalud. El insalud el sistema de atención sanitaria dependía del gobierno central, del Ministerio de Sanidad y pues prácticamente hubo que presionar desde el gobierno central con una ley a las comunidades autónomas para obligarlas a asumir su responsabilidad, porque las comunidades autónomas estaban muy temerosas de que se les, de que se les disparara el gasto eh, en sus presupuestos, pero bueno. Esto estaba recogido en las comunidades autónomas, en los estatutos de autonomía, en la Constitución Española, que es responsabilidad de las comunidades autónomas la atención sanitaria. Sí, sí, esto es así, excepto en la población penitenciaria. Ojalá la situación cambie. Si queréis más información sobre la situación, la tenéis en el libro blanco que, vuelvo a recordar, hemos... Eh, Puesto en las notas de este episodio, eh, la URL de acceso donde puedes descargar toda la documentación y puedes ver los vídeos de las presentaciones que hicimos. Esperemos que dentro de no mucho tiempo la situación cambie.